0: No ar, mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição. Esse podcast que tem como, como principais objetivos trazer para vocês aí de casa informações novas, atualizadas, sobre diversas temáticas da área da ciência, da área da nutrição. E como a gente sempre fala, promover mudanças de hábitos em vocês, trazer novas informações que aquilo que vocês possam nos escutar aqui possa, de fato, impactar no dia a dia de vocês. Hoje o tema é muito interessante, eu estou muito animado com a nossa conversa nós vamos falar sobre fitoterapia. O nosso convidado é o professor José Aroldo. O professor José Aroldo ele é um dos sócios da empresa Multimédia, ele é mestre em ciências médicas, pós-graduado em medicina ortomolecular, é pós-graduado também em fitoterapia, especialista em nutrição clínica e também fitoterapia. E tem uma carreira assim, bastante ampla, porque ele também é nutricionista militar, ele é chefe de serviço de nutrição e dietética do Hospital Central da Polícia Militar, e docente de várias universidades que ele acaba atuando na área de nutrição clínica, suplementação nutricional, nutrição funcional e fitoterapia clínica. José Arulu, mais uma vez aí agradeço a sua disponibilidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Oi pessoal, um excelente podcast para gente, né? Eu agradeço o convite do Anderson e da Luana e de toda a equipe do podcast. É um prazer estar aqui com vocês e falando de uma Área que eu amo bastante, como prática integrativa e complementar na atuação do nutricionista, que é a fitoterapia, que é uma ciência muito linda e, infelizmente, pouco explorada ainda no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer e estamos abertos, vamos conversar a conversar.
0: Legal já esse, esse primeiro gostinho para a gente, né, Luana? A gente já está ansioso. Guardar um pouquinho desse mistério sobre o tema... Zé Aroldo, a gente sempre, no início do nosso podcast, a gente gosta de conhecer um pouquinho o nosso convidado, né? E que as pessoas também conheçam um pouco mais, assim, entrem um pouco nessa nossa intimidade. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você chega na nutrição, como é que é essa tua construção profissional, depois como é que você vai um pouco para esse campo da fitoterapia, quem tá nos ouvindo assim, quem é esse Zé Arudo, como é que ele chega nisso tudo? Bom, Anderson,
2: é... lá em meados da década de 90, né, eu vendo o Guia do Estudante na época de vestibular. Eu era muito novo quando eu prestei meu vestibular, tinha 15 para 16 anos. E eu me encantei, porque eu já gostava bastante da área da saúde e lendo uma publicação da nossa né, da minha época, que era o Guia do Estudante do Brasil, que ele trazia um resumo das profissões. E eu me encantei muito com o que era falado né, sobre nutrição. Nutrição foi a minha primeira escolha. Eu fiz vestibular para a UERJ em 1998, passei, entrei, então eu brinco que é, foi o meu primeiro e único vestibular, e ao longo de todo o processo é, de aprendizagem na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu comecei sempre a ter contato com a ciência da nutrição, fiz monitoria na área, né? fiz monitoria em bioquímica que foi o que se tornou aí para mim uma, uma grande área de atuação que seria a suplementação clínica no que diz respeito ao uso de vitaminas e minerais e também de compostos correlatos e nisso eu comecei também a enveredar mais para nutrição clínica e comecei a tomar gostinho da nutrição clínica eu brinco que eu atuei em todas as áreas da nutrição isso ao longo de toda a minha trajetória profissional mas o que me encanta e o que enche mesmo os meus olhos é a nutrição clínica. E eu trabalho com nutrição clínica desde... Eu brinco que eu trabalho porque o acadêmico bolsista ele trabalha na área né, sempre sob supervisão de um profissional nutricionista, mas ele trabalha. É né, um processo muito grande de construção de conhecimento e de, pre... de, de, de preparo e, e construção em serviço. né Porque você está fazendo estágio em um grande hospital. Então, eu sempre tive excelentes preceptores, tanto ao longo do meu processo de graduação, é, eu me graduei em quatro anos e meio, é, embora o currículo seja de quatro anos, porque eu queria justamente fazer mais estágios, então, ao longo da graduação, eu tive essa opção de quebrar o meu último semestre, e nisso eu comecei a cada vez mais é, atuar na área de nutrição. Eu, assim que terminei a graduação, eu tive contato com o serviço público, porque eu, na minha época nós tivemos muitos concursos para prefeituras, principalmente, então eu comecei a trabalhar como nutricionista em saúde coletiva, justamente porque nas prefeituras você ou trabalha em alimentação escolar, ou você acaba entrando muito para nutrição em saúde coletiva no âmbito da atenção né, aí secundária, nas grandes policlínicas municipais, enfim. E aí nisso eu Decidi fazer mestrado, é, entrei no mestrado na faculdade de ciências médicas e também comecei né, de forma conjunta a dar aula. E aí lá em meados de 2005 eu já estava dando aula para graduação de nutrição. Então eu brinco que eu tenho aí 16 anos de docente em nutrição e principalmente nutrição clínica, que é o que eu, o que eu trabalho, né? E aí, nisso, nesse meio tempo, eu comecei a fazer concursos militares, né? porque é uma grande área de atuação para o nutricionista também. E aí, como nutricionista militar, eu prestei meu último concurso, que foi em 2010. Eu fiz transição de forças, fui da Marinha, e agora sou da Polícia Militar, sou da Polícia Militar há mais de 10 anos. Eu fiz o concurso de 2010 e é onde eu adoro trabalhar, lá no Hospital Central. Então, a minha, a, minha, a minha trajetória profissional, ela sempre foi muito de buscar estágios e ir no, ir no conhecimento além da graduação. Isso também trouxe para mim uma prática profissional muito grande, porque é importante você é, conjugar a docência, né, a academia com a prática profissional, né, principalmente no que diz respeito à nutrição clínica. Isso faz um diferencial absurdo, porque o aluno ele consegue visualizar aquilo que está acontecendo com o paciente. Então, a gente consegue transcender a sala de aula. E foi como eu falei, eu não me vejo né, sendo outro profissional que não nutricionista. E aí, quando foi em 2007, nós tivemos é, a introdução da fitoterapia no âmbito da nutrição. Isso foi pela resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, em 2007, a resolução 402. E aí que abriu esse campo de atuação né, enquanto prática integrativa, sempre integrando né, a, a, o nosso conhecimento na nutrição. E aí eu comecei a atuar com a fitoterapia, na época não era exigido pós-graduação à área, né? depois nós tivemos grandes escolas que trouxeram esse conhecimento em termos de pós-graduação, e aí nisso nós tivemos as duas grandes legislações mais à frente, né, de 2013 e 2015, a 525 e a 556, né, respectivamente, que aí colocou a obrigatoriedade ou a necessidade para quem não tinha feito ainda o título da ASBRAM e como é a ASBRAM que dá os nossos títulos de especialista. e Eu já era especialista em nutrição clínica, como eu atuo com fitoterapia desde 2007, então nada mais justo de obter o título de especialista em fito, né? Pela nossa entidade máxima que é a ASBRAM, né? que é quem o Conselho Federal de Nutricionistas reconhece em termos de conferir o grau máximo que é na prática profissional o título de especialista na área que você atua. E aí, nisso, eu venho é, atuando na minha prática clínica, né, em consultório, faço consultório de nutrição, em ambulatório também, no próprio serviço, né, onde eu clínico, nós temos a possibilidade de vir pacientes referenciados né, por o um profissional de medicina, e aí a gente acaba fazendo esse, essa atuação conjunta, terapia nutricional, no caso, dietoterapia, né, e também, claro, a fitoterapia. E aí, com isso, eu consegui conjugar dois grandes conhecimentos maravilhosos, a nutrição clínica. E existem situações que, infelizmente, você precisa do apoio adjunto de uma planta medicinal e aí entra a fitoterapia sempre complementando a nutrição clínica. Eu gosto muito de salientar isso, né, de reforçar que, na verdade, a fitoterapia é uma prática integrativa. Ela vem para integrar o cuidado da nutrição. Ela não pode ser considerada uma prática isolada. Então, quando eu tenho alguma situação clínica que, infelizmente, é, apenas com a nutrição clínica eu não consigo ajudar tanto o meu paciente, meu cliente, aí eu lanço mão da fitoterapia como essa prática integrativa e como o Conselho Federal coloca aí para a gente.
1: Muito bom, Zé Haroldo, bom demais né, Conhecer mais dessa tua trajetória Nossa senhora, eu achei que eu sabia Tudo, mas eu não sabia que você já tinha Passeado também na saúde coletiva Isso é bom, né? Se ampliar E essa conciliar de olhares da nutrição E gente, para quem né, Não conhece ou não segue Zé Haroldo nas redes sociais Eu me dou a liberdade de falar por muitos Dos teus colegas e muitos dos teus alunos Zé Haroldo é muito querido Tá aí entre os top 5 Dos profissionais mais queridos da nutrição, então é uma felicidade ter você aqui, é aquele profissional que tem uma seriedade, né, no que passa, mas também passa isso de, com um bom humor, né, que é característico, que a gente mal conhece Zé Arolda, a gente já chama de Zé, a gente já acha que é melhor amigo, né, então Zé, já aqui me colocando também como uma dessas do time, né, é, você sabe que o nosso podcast ele tem também essa missão de comunicar ciência para pai, para mãe, para tio, para amiga, nessa né? nobre missão que nós nas universidades cada vez mais estamos contribuindo. Então, para esse pessoal que está escutando a gente, o que que é fitoterapia, né? E quando você fala que ele pode, né, que a fitoterapia pode ajudar a complementar a nutrição, cita para a gente alguns exemplos aí da tua prática profissional.
2: Bom, Luana. Então, trazendo assim bem para o conhecimento né, e popular. A fitoterapia nada mais é que uma ciência onde a gente atua com plantas medicinais. E essas plantas medicinais, o objetivo dessas plantas vem desde manejo de sinais e sintomas de alguma doença que o paciente tem, até mesmo o apoio curativo né, para grandes patologias. E aí a gente acaba conversando muito, até mesmo com os próprios pacientes, porque a fitoterapia ela acaba conjugando duas grandes áreas. Existe a fitoterapia, que é chamada fitoterapia tradicional, que é pautado justamente no uso tradicional de plantas medicinais. Isso é bem estabelecido por uma comunidade ou até mesmo por uma população. Um grande exemplo de fitoterapia tradicional... Poxa é a fitoterapia que é praticada há centenas de anos pelos povos indígenas e que nós temos esse grande berço de cultura e a gente traz isso bastante e eu brinco muito porque é parte da minha família ela é da região norte do país então tem contato né com essa tradicionalidade indígena e eu cito um grande exemplo, uma planta medicinal, que é o guaco, que o guaco ele é utilizado pelos povos indígenas. Né? As folhas de guaco maceradas em água são colocadas para poder é, atenuar mordidas e também tentar uma leve ação contra venenos de animais peçonhentos até que dê tempo desse indígena chegar à unidade de saúde e receber o soro antiofídico. Então, a gente tem essa tradicionalidade de uso, além, claro, do uso, no próprio Brasil, do chá de guaco né? e até mesmo do próprio xarope de guaco, como um agente antitucígeno, né? antiasmático, ajudando nesses tipos de desordens respiratórias aí de menor grau. E a gente tem a chamada fitoterapia racional ou fitoterapia científica, que leva em consideração o uso racional de medicamentos. Por quê? É, não é só porque é uma planta medicinal e porque é natural que não tem risco, porque é um medicamento. Então, todo medicamento ele tem efeito adverso, ele pode ter toxicidade, ele pode ter superdosagem. Então, por isso que até é, a gente acaba colocando que existem algumas formas onde o princípio ativo o que auxiliaria no tratamento de uma situação clínica, ele acaba ficando mais concentrado. Então, às vezes, você não tem a toxicidade em um determinado tipo de chá, né? no caso, um infuso, por exemplo. Mas você pode ter a toxicidade se você tomar um xarope, que acaba sendo de livre venda numa farmácia ou drogaria. Então, esse é um ponto muito importante. E a gente acaba sempre falando isso muito com o paciente, não é porque é uma planta que você não corre o risco, né? por ser natural, que você não corre o risco de ter interação com outros remédios que você utiliza, com alguns nutrientes que estão presentes no seu alimento. Né? Então, é esse um ponto maior. Então, existem algumas plantas medicinais que, mesmo na forma de chá, a gente tem que parar de fazer uso, caso a gente venha fazer uma extração de um dente, por exemplo, pelo risco hemorrágico. Então, não é porque é natural que não existe é, um risco de toxicidade ou de efeito adverso. É, Existem algumas plantas que são comumente utilizadas pela população brasileira, como, por exemplo, nós temos a possibilidade do uso né, do chá de camomila, como agente que é auxiliador para algumas desordens do trato gastrointestinal, auxilia, por exemplo como um agente antiflatulento, né? nós temos o chá da própria passiflora e da própria melissa, né? que a gente chama comumente de erva cidreira, que tem uma ação ansiolítica e que faz um apoio ao tratamento de insônia. Então, o paciente que ele tem uma dificuldade de relaxamento, ele pode lançar uso desses tipos de chás. Só que foi como eu falei, existe uma possibilidade de efeito adverso. Não é qualquer pessoa que pode tomar um chá de erva cidreira. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem alguma alteração tiroidiana, onde ele pode vir a desenvolver hipotiroidismo em uma vida futura, esse chá de erva cidreira pode antecipar o hipotiroidismo, porque ele tem uma ação antitiroidiana. Então, não é porque é um chá que ele pode ser feito né, sem grandes rigores. A gente até brinca que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela separa quando o chá é utilizado como alimento, que é a bebida infuso, porque a diluição é muito pequena. O princípio ativo farmacológico, ele tá bem diluidinho. É aquele que ah, se eu fizer uso de uma, duas xícaras de chá, não vai fazer mal, porque ele tá vindo como um alimento. Ele é um chá alimento. Mas existem chás medicinais que podem sim ter um efeito de toxicidade caso eu faça uso contínuo, caso eu faça o consumo muito elevado. E existem chás que são tóxicos, existem chás potencialmente tóxicos que a população, se ela não for bem orientada, isso pode acontecer. Um grande exemplo foi uma amiga de faculdade, nutricionista, que é, entrou em contato comigo justamente porque é, o pai ele, é, conseguiu folhas e flores de arnica, e que seria utilizado pela esposa para uso na forma de chá, para auxiliar no tratamento de dores de artrose, né, de osteoartrose. E aí, infelizmente, não pode ser feito na forma de chá, porque vai promover desde náuseas a vômitos. Então, não é porque é uma planta medicinal que não pode fazer efeito. Então, eu até falei com essa minha amiga, falei, olha... É... Não pode ser feito, não pode ingerir. Ele pode ser feito um chá, mas é um chá que é para fazer compressa naquele local que está afetado. Então, por exemplo, quando eu tenho uma contusão ou quando eu tenho um processo aí de dor de artrose no joelho, eu posso fazer esse chá, mas para fazer uma compressa no joelho, como se fosse um agente tópico. Claro que essa prescrição não é permitida para o nutricionista, tá? É só um exemplo, porque o nutricionista ele só pode prescrever né? aí plantas medicinais se utilizar o trato digestório, né? Eu tenho que, pelo menos, ter contato com a mucosa da boca ou sublingual ou ingerir. Mas eu tive que falar para ela, olha, não pode beber, e só quem pode prescrever neste caso é o médico ou o farmacêutico, porque é uso tópico. E se né, a sua mãe ingerir, ela vai vomitar, ela vai ter de náuseas a vômitos. Então, isso é muito importante para a gente esclarecer para a população também, porque, felizmente, porque é, um, é, um, é um tipo de prática clínica importante, que é geracional, é passado de família a família, só que, infelizmente, o cuidado popular ele pode vir trazer riscos muito grandes aos indivíduos porque existem compostos que, sim, são tóxicos em algumas plantas.
0: O papo está muito gostoso, o papo está muito legal, mas eu queria, então, agora chamar a Stephanie. Né? A Stephanie entra sempre nesse momento para falar um pouquinho da opinião dela do programa e dar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes. Stephanie, palavra é sua. Olá para todos aqueles que nos ouvem aqui no podcast Ciência da Nutrição. Eu me chamo Stephanie e, nesse momento, vocês já estão acostumados eu venho dar uma dica de ouro para vocês. A dica de hoje é um material disponibilizado na internet pelo nosso convidado, José Aruto. Para acessar esse material, que é uma tabela de prescrição fitoterápica muito completa, vocês conseguem um link no nosso site, cienciadanutricion.com.br. É
2: simples e rápido e vale a pena conferir.
0: Obrigado, Stephanie. Essa dica aí foi muito legal que você trouxe para a gente hoje. É, Zeroldo, é, pegando um pouquinho dessa sua frase final aí, essa questão do uso popular e do uso científico, é, como a gente trata aqui do nosso programa da ciência, da nutrição, o que é sobre a relação da experiência, do seu conhecimento nessa área de fitoterapia, o que que hoje a, os, a, os trabalhos científicos trazem de maior evidência na área? O que de hoje prescrição você já fazem com mais tranquilidade? O que, que de hoje quais as patologias que a fitoterapia parece já estar tá bem enraizada na sua prática. Que, de repente, os nossos ouvintes podem procurar um profissional capacitado numa área que já tenha, tenha uma evidência científica mais bem comprovada.
2: Bom, Anderson, é, nós já temos bem fechado o uso de plantas medicinais né, e medicamentos fitoterápicos nas mais diversas áreas clínicas. A gente tem bem estabelecido, por exemplo, é, na cardiologia, no apoio ao controle de pressão arterial, principalmente no paciente de mais difícil controle, em adjunto aos medicamentos prescritos pelos médicos. Nós temos também no apoio ao tratamento de dislipidemias. Né? Nós temos também na endocrinologia, onde nós temos plantas medicinais que auxiliam tanto no controle glicêmico do paciente com resistência insulínica ou diabetes e também no manejo de problemas tireoidianos. A gente tem... Né? aí bem fechado para algumas abordagens no excesso de peso. Né? A gente tem no excesso de peso, principalmente no manejo entre população é, de adolescentes, né? para trabalhar com o fenômeno que a gente coloca como é, de escurecimento do tecido adiposo para evitar um ganho de peso excessivo na vida futura. Né, que é o fenômeno de Browning, e a gente também tem, bem fechado em literatura, como um a gente é, anticompulsivo, que auxilia na compulsão alimentar, no desejo né, aí de consumo de algum alimento específico. A gente tem nos manejos de sintomas digestivos, né, isso é muito também estabelecido em literatura, e na minha prática clínica, que é o que eu mais tenho trabalhado, né? são as doenças que estão muito associadas ao processo de envelhecimento. Então, é, a gente acaba verificando bem estabelecido que é uma prática muito interessante para o nutricionista. Nas doenças articulares, osteoartrite, apoio artrite reumatoide, dores articulares, e também se a gente joga um pouco para a nutrição esportiva, no apoio às lesões do esporte. Nós temos também no apoio... É, a depressão, a ansiedade, a problemas relacionados ao comportamento, né? ao processo de sono e manejo né? da qualidade do sono. Então, a gente acaba verificando né? muito uso de algumas plantas medicinais que teriam é, uma ação moduladora de alguns neurotransmissores e que isso também auxilia principalmente quando o paciente é, ele opta, em conjunto com o médico, na redução de uso de medicamentos antidepressivos, né, ditos sintéticos. E ele busca uma estratégia que poderia auxiliá-lo, mas que tivesse é, menores efeitos tóxicos ou colaterais quando a gente compara com os sintéticos. A gente tem esses campos de atuação maiores, eu acabo trabalhando mais com é, esses elementos voltados, em conjunto com a dietética e com a suplementação em problemas relacionados ao envelhecimento, né? e aí a gente acaba verificando também envelhecimento sexual, manejo de sinais e sintomas de climatério e menopausa na mulher, manejo de sinais e sintomas de envelhecimento sexual masculino, né? a chamada andropausa, queda de libido, disfunção erétil. As situações clínicas mais frequentes em consultório são... Essas, normalmente é paciente com excesso de peso, hipertenso, deslipidêmico, diabético ou com alteração de controle glicêmico e também os problemas relacionados ao envelhecimento, é, apoio às vias de desintoxicação hepática, manejo, né, quando o paciente ele vem com alterações da função de fígado, né, desordem de trato digestório como um todo. Né, não só sinais e sintomas digestivos, mas também apoio né? Aí a constipação, apoio a é, sinais e sintomas hepáticos Ou de uma sobrecarga hepática Então essas são as situações clínicas mais comuns Que a gente tem na nutrição Que o uso de plantas medicinais Mesmo na forma de chás medicinais Que são as infusões e as decocções A gente tem uma boa resposta Por que eu estou falando isso? A gente tem uma grande diferença hoje que foi a partir da publicação da resolução 680, né, aí de 2021, pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Nós temos que qualquer nutricionista pode prescrever chás medicinais, infusos e decocções. Por quê? Porque parte do princípio que essa planta medicinal, o princípio ativo ele tá em menor concentração então o risco de toxicidade é muito baixo agora para a prescrição de aí sim fitoterápicos nas formas que são mais utilizadas como medicamentos que aí o princípio ativo ele tá em uma concentração e uma potência maior que tem risco de interagir com outro remédio tem risco de interagir com algum nutriente ou tem risco de reação adversa ou toxicidade por superdosagem, só poderá prescrever o nutricionista que tem pós-graduação em fitoterapia ou o nutricionista que tem o título de especialista pela ASBRAM,
1: Perfeito, Zé Haroldo, muito bom ver você falando dessa gama de evidências científicas na área de fitoterapia, né? É, por área, por demandas né? da área de alimentação e nutrição, da área de clínica. Então, assim, bastante promissor, né? E aí, quando se fala de promissor, eu venho logo com esse pensamento de futuro. Vou fazer outra brincadeira contigo aqui, né? Quando isso tudo aqui era mato, né? Porque Zé Haroldo, né? Do, da data que ele falou que ele começou a se aproximar mais de fitoterapia e da minha memória, que ainda está mais ou menos, né? Ele foi um dos primeiros, na minha opinião, né? da área a começar a trabalhar de uma forma mais focada, mais séria, né? Dos nutricionistas. Eu lembro que era assim, tipo, caramba, quer falar disso? Vai lá no Zé Haroldo, né? Hoje, felizmente, esse conhecimento está se multiplicando essa roda está girando, mas eu lembro dessa parte do quando isso tudo aqui era mato, né, Zé Aruldo? E aí agora vamos olhar um pouco para o futuro, né? É, já que você tem esse olhar de trajetória, o que, que você acredita de cola aí para as universidades, para os institutos de pesquisa? O que, que você acredita que seriam boas tendências de pesquisa para o futuro da fitoterapia? Bom, é, antes de tudo, e aí eu, infelizmente,
2: é, eu acabo tocando na ferida, né? porque eu sei que quem é vinculado à universidade não gosta muito, é necessário, sim, de uma reforma curricular. Né? É necessário uma reforma curricular, porque eu não posso exigir uma prática profissional se eu não tenho, né, em nenhum momento, a formação desses profissionais. Então, é, eu brinco que, é, como você colocou muito bem, né Luana, ah, isso tudo aqui era mato antes. Eu tive que correr muito atrás, né, desse tipo de conhecimento. Então, eu acabei estudando com livros e artigos vindos de grandes escolas. Né? Nós temos aí uma grande agência de medicamentos, que é o EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeia, que lança a mão e faz N estudos em plantas medicinais. Então, porque isso faz parte também do currículo deles na formação. Então, a gente precisa melhorar o eixo formação também né? É muito difícil cobrar, pelo menos, conceitos básicos é, de um profissional se isso ele não foi visto em nenhum momento na construção desse conhecimento. Então, assim, eu acho que a gente poderia ter mesmo a inclusão de parâmetros curriculares mínimos nas escolas de nutrição. Eu sinto muita falta disso porque eu brinco, né? É, daqui a pouco eu estou me aposentando, então é, é necessário que né, novos profissionais venham e se interessem por essa área, até mesmo porque é um grande campo de trabalho para o nutricionista. Hoje o nutricionista é um dos maiores prescritores de suplementos nutricionais e fitoterápia, isso não é à toa, e aí a gente acaba tendo a indústria farmacêutica fazendo um lobby muito grande e que infelizmente o lobby deles é para vender o produto, então, eu tenho um nutricionista que, às vezes, ele, né, por uma falha no eixo formação, ele não consegue entender que não é uma receita de bolo. Cada paciente é único. Cada indivíduo tem um metabolismo e uma situação clínica. Então, eu brinco que a diferença cura do remédio para o veneno é a dose. Então, se eu não tiver esse eixo formação, vai ficar muito difícil, né, né? É, em relação ao incentivo de pesquisa, primeiro a gente deveria ter né, um apoio mesmo da, da, das, do, do, das grandes agências de fomento para ter esse estímulo, no caso da fitoterapia, para trabalho estudo e criar grupos de trabalho com plantas medicinais. Então, isso é importante. É importante a inclusão de plantas medicinais que são de fácil produção e cultivo e que também a gente teria a possibilidade da dispensação gratuitamente no âmbito do Sistema Único de Saúde para manejo das situações clínicas mais comuns da nossa população. Então, para isso, eu preciso ter também as universidades elas atuando em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente acaba esbarrando, infelizmente, na necessidade do fomento, a gente precisa do incentivo de pesquisa, isso é fato, e a gente precisa também é, criar esse pensamento crítico né? criar esse, é, 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 essa busca do método científico né? por parte dos próprios estudantes da graduação. Né? E a gente precisa plantar essa sementinha. Eu, te, eu preciso que o meu, educando, ele é, sinta vontade de estudar, sinta feliz em estudar e, claro, comece a atuar produzindo ciência. Mas eu preciso, do outro lado, também ter um fomento para essa ciência, e, claro, eu preciso também é, dar suporte a esse meu educando. Primeiro, estimular esse meu é, aluno para ele entender que é uma prática muito maneira e muito promissora para o nutricionista. Então, eu preciso do eixo de formação fortalecido. Mas eu também preciso do fomento à pesquisa e desenvolvimento de produtos senão a gente, infelizmente, vai continuar sendo apenas é, importadores de insumos, que é o que acontece hoje. A grande maioria dos insumos são importados. Por isso que, infelizmente, é, é, muitos medicamentos fitoterápicos, quando a gente manda aviar uma receita numa farmácia de manipulação, acaba ficando caro. Às vezes, são produtos que são naturalmente produzidos no Brasil ou são plantas tradicionais brasileiras. Então, tem algo de errado. Tem algo de errado, porque se eu tenho o alimento, a planta medicinal aqui, por que não desenvolver a matéria-prima aqui e, consequentemente, reduzir o custo do medicamento produzido aqui? Ao invés de ficar refém, infelizmente, de uma grande distribuidora cujo insumo vem um insumo importado. Né? Então, a gente tem, infelizmente, um campo muito grande. E eu acabo colocando que é, a fitoterapia, né, é, é como, eu, como eu até falo isso muito com outros grandes profissionais que atuam em fitoterapia no Brasil, é, a fitoterapia é uma, é uma prática profissional excelente maravilhosa, mas que, exceto na forma de infusos e decocções da planta medicinal fresca ou seca, acaba ficando para uma pequena parcela da população, porque a grande maioria das matérias-primas são importadas e isso coloca um custo
0: muito alto. Geroldo, a gente sempre pede para o nosso convidado, no nosso programa, trazer uma imagem que ilustre um pouquinho a ciência da nutrição, ilustre um pouquinho o seu trabalho, Queria, então, que você descrevesse a imagem que você escolheu para os nossos ouvintes, que se falasse o porquê dessa escolha, dessa imagem importante para você.
2: Então, é, quando lá em... Eu brinco, né, em 1500, quando eu optei, né, decidi fazer nutrição, é, uma grande imagem que vinha para mim, né, sempre isso, porque sempre é colocado, que é a nossa insígnia, o nosso distintivo, que é o, a balança, que seria justamente o equilíbrio. E hoje a gente tem trabalhado que não, só, não é só o equilíbrio pensado apenas em alimento, é o equilíbrio de uma forma geral. Né? Eu tenho que verificar é, a questão de uso de micronutrientes, uso de suplementos, uso de medicamentos fitoterápicos, isso sempre ajustado e individualizado para o meu paciente. Então, é, a, a nutrição sempre vai, para mim, sempre vai ter essa imagem né, de balança, de equilíbrio, né, porque é uma ciência que é pautada justamente nisso, no equilíbrio. Teoricamente, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, cabe ao nutricionista verificar, caso a caso, se convém ou não o uso daquele agente ou daquela prática para o seu paciente. Hoje, nós temos até né, a liberação de outras práticas integrativas e complementares por parte do nutricionista. A gente tem a possibilidade né, da inclusão de aromaterapia, terapia floral e outros tipos né, aí de terapias integrativas. Isso vem a crescer ainda mais o nosso campo de trabalho. Só que a gente sempre tem que parar para pensar nisso. Tem que ser sempre pautado no equilíbrio. E assim, eu até brinco porque é, eu carrego todos os dias na minha farda a insígnia da nutrição. Eu olho para a lateral, próximo ao meu pescoço, está lá meu distintivo de gola, é a balança da nutrição. E é justamente para poder lembrar isso, que a nossa prática profissional ela é
1: pautada em equilíbrio.
0: Ai, Luana, lá vem essa musiquinha de novo dizendo que a gente tem que terminar. Poxa
1: vida, eu aqui toda empolgada com o Zé Haroldo, não acredito Anderson. Eu queria muito agradecer ao Zé Haroldo. Zé Haroldo, foi fantástico ter você aqui com a gente. Que pensamento amplo, a tua crítica, né? a tua paixão, a tua forma de trazer o tema. Realmente foi de muito aprendizado, obrigada. E agora eu gostaria de saber da dona Stephanie. Stephanie, conta para os nossos ouvintes aonde que eles podem nos encontrar, site, redes sociais.
0: Olá Luana, olá Anderson e olá Zé Haroldo, muito obrigada pela sua presença, eu falo aqui em no nome da nossa equipe inteira. É, como de costume, nossos ouvintes já sabem, eu venho aqui relembrar que eles podem nos encontrar no Instagram e no Facebook através do arroba podcast Ciência da Nutrição e através do nosso site ter mais informações sobre o episódio de hoje e sobre os outros episódios também, cienciadanutricion.com.br
1: Obrigada, querida. Agora vem o momento esperado, que é o momento da troca com os nossos ouvintes. Pessoal, hoje a gente está querendo saber de vocês o seguinte. Vocês já fizeram uso de fitoterapia no dia a dia de vocês? Se sim, que benefícios que você sentiu?
0: Conta pra gente. Oi, oi, oi. Aqui é a Paola e eu vim comentar um pouco sobre as respostas que tivemos na nossa última caixinha no Instagram. Que perguntamos se vocês tinham o costume de ler os rótulos dos alimentos e, caso sim, o que priorizava ao ler. A resposta que mais apareceu foi ler os ingredientes. Confesso que eu também sempre dou uma olhada nisso, até porque os ingredientes são listados de forma decrescente, ou seja, o que está em maior quantidade aparece primeiro até chegar no de menor quantidade. Outros ouvintes também responderam que olham a quantidade de sódio e gordura e se tem algum açúcar mascarado, ou até mesmo a presença de corantes artificiais por conta de alergias. Eu adorei ler e entender um pouco mais sobre vocês. Por isso, já deixo o convite para a próxima caixinha que estará essa semana disponível no nosso Story. Anderson, tá contigo a bola! Obrigado, Luana. Obrigado, Stephanie. Zero, a gente queria muito em no nome do podcast agradecer a sua presença. É, foi uma temática muito importante para a gente trazer para toda a sociedade. De passar a palavra então para suas considerações finais.
2: Bom, Luana Anderson, muito obrigado aí pelo convite. É, espero que todos tenham gostado, né? Trouxe um pouquinho não só da minha experiência, mas também um pouquinho da minha história e que quem quiser saber um pouquinho mais de mim só me buscar nas minhas redes sociais. Arroba José Haroldo Filho. E mais uma vez, gente, muito obrigado pelo convite. Um grande beijo para vocês.
0: Obrigado. O programa de hoje foi muito legal. É, como o Zé Haroldo colocou, essa fitoterapia é uma prática integrativa né, complementar a e complementar à nutrição. Que esse nosso podcast também seja assim na vida de vocês. Seja uma maneira integrativa e complementar para o dia a dia de vocês. Ajuda a divulgar nosso trabalho. Nos acompanhe nas redes sociais e, mais uma vez, obrigado por ter nos ouvido esse episódio. Podcast Ciência da Nutrição.